1: Mosaik, das ist der Name einer Jahrhundertexpedition und Dutzende Wissenschaftler haben sie über viele Jahre akribisch vorbereitet. In der Arktis hat sich im Herbst das Forschungsschiff Polarstern an einer Eisscholle festfrieren lassen und ist seitdem Zentrale für ein regelrechtes Forschungsdorf. Mit Wetterballons, Unterwasserrobotern und Sonden vermessen Forscher akribisch Eis, Ozean und Atmosphäre und wollen verstehen, was mit der Arktis im Klimawandel passiert. Für alles Mögliche hatten sie sich Notfallpläne zurechtgelegt. Für zu dickes Eis, für Treibstoffmangel, für Blinddarmentzündungen und andere Notfälle. Und jetzt stellt das Coronavirus die Pläne auf den Kopf. Längst hätte die aktuelle Besatzung abgelöst werden sollen. Das Mosaikteam hatte extra eine Landebahn auf dem Eis dafür präpariert. Auch jetzt wird alles anders und das nächste Team steckt erstmal in Quarantäne, bevor es losgeht. Verteilt auf zwei Hotels. In seinem Quarantänezimmer habe ich den Expeditionsleiter erreicht, Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven, und konnte ihn fragen, ob er je geahnt hat, dass ausgerechnet ein Virus ihm ein Strich durch die Expeditionspläne machen wird.
0: Es hat uns also Corona nicht ganz einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bei Expeditionen an der Grenze des Machbaren waren wir immer sehr flexibel aufgestellt, dass wir nur ausrechnet mit einer Pandemie zu kämpfen haben. Damit haben wir natürlich nicht gerechnet, aber wir konnten ja glücklicherweise umplanen.
1: Und jetzt ist eine Sache eben, die ganz anders ist. Sie hätten eigentlich jetzt im April die komplette Besatzung austauschen wollen, die gerade auf der Polarstern ist in der Arktis. So, das klappt nicht. Warum eigentlich?
0: Ja, das hätte tatsächlich im April jetzt schon stattfinden sollen. Wir, es war geplant, mit Flugzeugen, speziellen Flugzeugen, auf einer Landebahn neben der Polarstern zu landen, die das Team dort aufgebaut hat. Diese Operationen sind aber nur möglich mit einer Basis auf der Inselgruppe Spitzbergen. Nur dann haben wir die Reichweite mit den Flugzeugen, um solche Operationen durchzuführen. Äh, auf Spitzbergen gibt eine kleine Community von gut 1000 Leuten. Die ist virenfrei und äh, sie haben auch keine gesundheitliche Versorgung, dass sie da mit einem Ausbruch zurechtkommen würden. Deswegen hat sich diese Community komplett isoliert und abgeschottet. es darf keiner mehr rein nach Spitzbergen und wir mit einem großen internationalen Team sowieso schon mal nicht mehr. Von daher geht das nicht und wir mussten komplett um. Deswegen machen wir jetzt alles per Schiff.
1: Per Schiff, wie funktioniert das dann? Da muss die Polarstern sich von ihrem Standort, den sie sich eigentlich für ein ganzes Jahr ja ausgesucht hat, sich loslesen, richtig?
0: Das ist richtig. Zunächst mal muss das derzeitig in der Arktis befindliche Team etwa acht Wochen länger auf der Expedition bleiben. Das ist ja auch eine große zusätzliche Leistung, weil wir Zeit brauchten, um die neue Planung zu machen. Der Plan ist jetzt, dass sich die Polarstern von ihrem Forschungscamp auf dem Eis, dass sich die Polarstern davon löst, bis zur Eiskante aus eigener Kraft hindurchbricht. Das wird dann jetzt in der Jahreszeit auch möglich sein. Schafft sie das? An der Eiskante. Das schafft sie jetzt. Wir sind auch gut vorangekommen, dank unserer Drift. Wir sind schon weiter, als wir gedacht hätten zu dieser Jahreszeit. Da ist die Eiskante schon etwas näher und es wird dann ja auch schon in der zweiten Maihälfte sein. Da ist das Eis schon weiter und da werden wir es mit halt mit der Polarstand besprechen können.
1: Und dann sind Sie an der Eiskante und da treffen Sie dann andere Schiffe?
0: Genau so machen wir das. Wir haben jetzt die beiden deutschen Forschungsschiffe, die Sonne und die Maria S. Merian sehr kurzfristig für diese Operation bekommen, können sie einsetzen. Normalerweise sind ja Planungshorizonte für die Einsätze solcher Forschungswarten zwei Jahre oder sowas. Das haben wir jetzt innerhalb weniger Wochen mit der großen Unterstützung der Leitstelle Deutscher Forschungsschiffe hinbekommen und auch des Ministeriums für Bildung und Forschung. Da ist ganz viel bewegt worden, in ganz kurzer Zeit. Deswegen sind wir jetzt in der Lage, die Expedition fortzusetzen und das neue Team mit diesen beiden Schiffen an die
1: Eiskante zu bringen. Haben Sie denn kurz mal Angst gehabt, Sie könnten die Expedition gar nicht fortsetzen?
0: Ich muss sagen, ja, ja, das stand natürlich auch im Raum, wenn uns jetzt diese Lösung hier nicht gelungen wäre. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Lösungen äh, erkundet, wie es gehen könnte unter den Bedingungen äh, der Corona-Krise jetzt den Austausch zu vollziehen, die äh, Expedition weiter zu versorgen. Vieles davon stellte sich dann schnell heraus, dass es so nicht funktionieren würde. Wir haben mit unseren russischen Partnern, mit den chinesischen Partnern zusammen nach Lösungen gesucht, wie wir mit deren Eisbrechern was machen können. Wir sind aber gerade auf der anderen Seite der Welt. Das hätte alles zugange. Aber es waren da schon Zeiten dabei, wo es, wo es wirklich nicht klar war, ob wir nicht die Expedition auch abbrechen müssen. Und deswegen sind wir jetzt sehr froh, dass wir diese Lösung gefunden haben und als eine der wenigen ganz großen internationalen Forschungsaktivitäten weitermachen können.
1: Und jetzt äh, eben verlässt die Polarstern für ein paar Wochen die Eisscholle. Da haben Sie ein riesiges Forschungscamp auch mit teuren Messgeräten aufgebaut. Was davon kann denn da noch weiterlaufen?
0: Wir werden einen Teil der Ausrüstung in diesem Eiscamp stehen lassen. Es gibt Messgeräte, die in einem autonomen Messbetrieb weiterlaufen werden. Das wird so etwa drei Wochen sein, sodass wir keine vollständige Messlücke bekommen in der Zeit. Anderes kann natürlich auch in dieser Zeit nicht weitergeführt werden. Dann nehmen wir natürlich ein gewisses Risiko in Kauf. Alles, was auf dieser sehr dynamischen Eisoberfläche steht, kann auch beschädigt werden durch Eisdynamik, durch sich übereinander schiebende Eisschollen. Eisbärenbesuche können da großen Faden anrichten. Aber insgesamt ist es uns das wert, die Datenlücke nicht so groß werden zu lassen.
1: Wie schmerzhaft ist denn die Datenlücke, mit der Sie rechnen müssen?
0: Man muss das ja in Perspektive sehen. Natürlich, als Wissenschaftler tut mir jeder Tag, an dem wir nicht das volle Messprogramm fahren können, tut mir natürlich enorm weh. Aber die Expedition ist über ein Jahr lang, sie geht 13 Monate. Und wir haben jetzt eine Phase von etwa drei Wochen, in der wir nur ein reduziertes wissenschaftliches Programm durchführen können. In einer wichtigen Phase, es wird jetzt im Frühjahr, sind die Messungen natürlich auch sehr wichtig, aber trotzdem eine dreiwöchige Messlücke in einer mehr als einjährigen Expedition im Vergleich vor der Alternative, die, die ja auch am Horizont stand, dass wir das ganze Ding komplett abbrechen müssen und keinerlei Daten mehr aus Frühjahr und Sommer bekommen, ist tatsächlich eine relativ milde Auswirkung dieser Corona-Pandemie auf unser Experiment.
1: Und wenn Sie dann jetzt in ein paar Wochen diesen Austausch machen an der Eiskante, dann sind Sie vorbereitet. Sie sind jetzt zusammen mit vielen anderen Besatzungsmitgliedern schon in strenger Quarantäne. Dann sind Sie sicher, das komplette Team, 100 Leute kommen dann Corona-frei auf die Polarstern.
0: Ja, so gut wie sicher. Wir tun alles, um das Risiko der Einschreckung des Virus in dieser Exposition so klein als möglich zu halten. Wir befinden uns in absoluter Isolation hier. Wir haben die erste Woche der Quarantäne alle einzeln isoliert verbracht, ohne irgendeinen Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Jetzt in der zweiten Woche nach von zwei erfolgten Corona-Tests können wir recht sicher davon ausgehen, dass unser Team Corona-frei ist und wir uns untereinander jetzt schon immer noch mit Abstandsregeln und mit großer Vorsicht sehen können, aber komplett abgeschottet von der Außenwelt, dass hier nichts von draußen mehr eingeschleppt werden kann. Wenn dann auch der dritte Corona-Test am Ende von mehr als zwei Wochen dann, negativ verläuft, sind alle Menschen aus einer möglichen Inkubationszeit bereits heraus. Und dann können wir so gut wie sicher sein, dass wir kein Virus an Bord haben.
1: Und dann können Sie Partys feiern in der Arktis?
0: Dann sind wir eine der ganz wenigen menschlichen Communities, die wirklich 100 virenfrei sind. Wir können dann ohne jede weitere Kontaktbeschränkung und Auflagen zusammen Partys feiern. Das werden wir die Möglichkeit hier in Deutschland gar nicht haben, während wir das da oben in der Arktis dann können.
1: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und eine gute Zeit bei den nächsten Teilen der Expedition. Markus Rex, der Expeditionsleiter der Arktis-Expedition Musa Iquadas, Vielen Dank. Ganz herzlichen
0: Dank, Frau Stumpfer.